0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Sehr geehrter Herr Kollege, ich schreibe Ihnen stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer von Geier und Niesmann. Dass es in diesem Podcast schwerpunktmäßig um politische Themen geht, ist vereinbart und wird von mir nicht in Frage gestellt. Punkt. Vereinbart wurde aber ebenfalls, dass es bei konkreten Anlässen auch Witze auf Kosten von politischen Entscheidungsträgern geben soll, die keinesfalls nachrangig zu den in ihrer Mehrzeit doch sehr drögen Politikthemen stehen. Punkt. Insofern sind wir alle gefordert, in dieser Woche einen Weg zu finden, wie wir den kindischen, den wie wir den infantilen Briefwechsel zwischen Robert Habeck Grüne und Finanzminister Christian Lindner, FDP, parodieren, Punkt. neue Zeile. Da dafür noch keine Vorschläge auf dem Tisch legen, kann ich den Themenüberblick dieser Podcast-Folge so auch nicht akzeptieren, Ausrufezeichen. Ich schlage vor, darüber zu beraten, mal, wie wir uns außerdem lustig machen können über andere Themen, Klammer 1 auf abgeschossene UFOs in den USA, der Verkauf von Jens Spahns Villa und die Dackelkacke-Attacke von Hannover. Ja, sehr gut. Ich bitte, dich, nee, Sie, ich bitte Sie, keine weiteren öffentlichen oder internen Vorfestlegungen zu treffen, die einseitig andere Themen priorisieren. Mit freundlichen Grüßen, Steven Geier. Sehr geehrter Herr Kollege, Ihr
2: Schreiben aus der Kalenderwoche 7 habe ich erhalten. Mit Erleichterung habe ich aufgenommen, dass Sie das zwischen uns und der Chefredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland verabredete Konzept dieses Podcasts nicht in Frage stellen. Ihre wöchentlich wechselnden Befindlichkeiten sind allerdings nicht nachrangig gegenüber der Einhaltung der bestehenden Absprachen. Die Nachricht, dass Sie unsere Themenabsprache nicht mehr akzeptieren, hat mich überrascht. Ihr Schreiben regt spontane Witzeleien statt tiefgründiger Analysen an. Diesen Vorschlag möchte ich nicht aufgreifen. Tatsächlich haben wir festgehalten, in dieser Folge mit der Vize-Chefredakteurin des Berliner Tagesspiegels, Anke Mürre, über die bundesweit relevanten und höchst spannenden Auswirkungen der Berlinwahl zu sprechen. Außerdem wollten wir mit dem Kabarettisten Horst Evers der Frage nachgehen, wie es um das Seelenleben der Berlinerinnen und Berliner wirklich bestellt ist. Und als weiteres Thema hatten wir uns den Kulturkampf um das Auto ausgedacht. Ich erlaube mir, auch den Herrn Bundeskanzler Thomas Gottschalk und den Papst über unseren Austausch zu informieren und grüße sie freundlich als ihr Kollege Andreas Niesmann und senden. <lacht> Sie ist Vize-Chefredakteurin des Berliner Tagesspiegels und war vorher Leiterin der Redaktion Berlin-Brandenburg. Alle, die sich für die Hauptstadt interessieren, kennen sie als regelmäßige Autorin des Checkpoint, der die Mutter und der Vater aller Newsletter ist. Sie kennt sich aber nicht nur mit Politik, sondern auch mit Kultur aus, was sie regelmäßig als Kritikerin auf Radio 1 unter Beweis stellt. Sie ist Co-Host des Tagesspiegel-Podcasts Berliner und Pfannkuchen und hat auch schon als wortgewaltige Reporter-Slammerin von sich reden gemacht. Heute freuen wir uns sehr, dass sie trotz ihrer Elternzeit den Weg zu uns gefunden hat, um in dieser besonderen Berlin-Woche die Nachrichten mit uns zu sortieren und
1: ein bisschen die Hauptstadt zu slammen. Wir sagen
0: herzlich willkommen,
1: <lacht> Anke Mürre.
0: Hallo, freue ich mich sehr, hier zu sein.
1: So. Ich weiß, viele beziehen die Nachrichten hier von uns einmal pro Woche. Aber ich glaube, in dem Fall haben alle mitbekommen, wie die Berlin-Wahl ausgegangen ist. Ich sage trotzdem noch mal die Eckpunkte. Die CDU ist klar stärkste Kraft geworden, hat dabei zehn Prozentpunkte zugelegt. Die FDP ist rausgeflogen. Die größten Einbußen hatte übrigens die AfD, die 5,1 Prozent weniger Stimmen bekommen hat als bei der Wahl davor. Es handelt sich ja um eine Wahlwiederholung, nicht eine Neuwahl, sondern alle Kandidaten mussten noch mal antreten und die Legislatur läuft einfach weiter. So, jetzt haben wir das Problem, die bisherigen Regierungsparteien haben allesamt verloren, wobei SPD und Grüne wie schon beim letzten Mal gleich auflagen, auch demzufolge auch gleich viel Verlust, das ist eigentlich auch ganz witzig. Und damit sind wir schon bei den Problemen, mit denen wir anfangen können. Am Wahlsonntag haben wir ja noch gedacht, prima, Landeswahlleiter, Der neue Landeswahlleiter ist zufrieden mit dem Verlauf der Wahl gewesen. Der, sogar der Chef der Wahlbeobachter-Delegation des Europarats, Herr Prebilić, hat Berlin Lob ausgesprochen. Die Dinge sind wirklich gut organisiert, muss Mindestens ich sagen. sind so gut wie Kenia. <lacht> und da habe ich mir auch gedacht, Anke, konntest du das glauben, Berlin und alles ist gut organisiert. <lacht>
0: Ja, äh, in dem Fall muss ich sagen, ja, weil da war so viel Aufmerksamkeit jetzt drauf und so, äh, es war, alle haben sich darauf konzentriert, dass alles funktioniert, das passiert ja nicht so oft und äh, deswegen war es für mich überhaupt keine Überraschung, im Gegenteil, es war ja so, dass man am Wahltag, ich weiß nicht, wie es euch ging, dass man eher noch äh, empfangen wurde als jeder Einzelne und sie sich freuten, dass jemand kommt, weil es so äh, wahnsinnig übergeplant war und äh, da hat man schon echt gemerkt, dass dass die wollten, dass das gut funktioniert und äh, Genau, dann gab es aber doch kleinere Pannen, wie, wie wir jetzt wissen.
1: So, das ist nämlich zu früh gefreut.
0: Ja, ja, genau. Also die große Nachricht ist ja, SPD baut Vorsprung von 105 auf 113 Stimmen aus, ja, also
1: Stimmen, einzelne Stimmen. genau.
0: Einzelne Stimmen sind das, genau. Kann dazu sagen? Wir reden äh, nicht Prozente über muss man auch sagen, weil das hatten wir auch, 150 Prozent Wahlbeteiligung <lacht> beim letzten Mal. Ähm, genau, also da sind in Lichtenberg ein paar Briefwahlstimmen erst äh, nachträglich im, äh, in der Poststelle gefunden worden. Insofern wurden da nochmal 466 Wahlbriefe äh, neu gefunden und neu ausgezählt. Ja, und das führt jetzt zu der absurden Situation, dass es da tatsächlich einen Putt gibt bei der äh, bei der Direktwahl zwischen dem Kandidaten der Linken und der Grünen. Ja, und da wird jetzt wahrscheinlich dann am Ende gelost werden. Das also ich
1: dachte Schnick, Schnack, Schnuck, aber das ist ja so ja, ähnlich. Das ist so ähnlich,
0: ja. das können die, glaube ich, sich noch gegenseitig auswürfeln. Das ist per Gesetz so festgeschrieben, äh, ja. Wussten viele nicht, nee. ich äh, muss ganz
2: ehrlich gestehen, ich
0: hatte das auch nicht auf dem Schirm. Ich, in Bayern ich, du,
1: übrigens Fingerhakeln
2: in solchen <lacht> Ich habe das <lacht> so irgendwann, ich, also ich hab's irgendwann mal gewusst und gleich wieder verdrängt. Ich glaube, es halt ist auch nie. Genau, ja. Es ist original noch nie ja. vorgekommen, also irgendwo, und wahrscheinlich mal auf irgendeiner kommunalen Ebene, aber dass das jetzt hier, und jetzt ausgerechnet ja. auch in diesem Moment passiert, ja. ist ja auch eine Ironie des Schicksals, so
0: irre, wenn man sich das mal überlegt. Also normalerweise würde sich ja auch niemand dafür interessieren, dass 466 Briefe noch auftauchen. Ja, das ist ja nix. Und jetzt auch noch, dass dann in dieser Situation auch noch zwei, dieser PAD passiert Das ist. so, Wenn das jemand als Drehbuch geschrieben hätte, hätten alle gesagt, so, ey komm, sowas <lacht> so Unrealistisches kann man nicht bringen. Und jetzt gucken halt alle natürlich auch ganz genau hin. Das ist ja auch der Witz daran, dass ähm, dass man jetzt eben diese kleinen Wahlpannen, die, wenn man ehrlich ist, ja, bei jeder Wahl passieren solche Pannen. Und es interessiert niemanden, weil es halt minimale Unterschiede machen kann und meistens gar keinen Unterschied. Und das ausgerechnet jetzt ist dann wirklich noch einen Unterschied machen kann, ist natürlich, ja, Ironie des Schicksals. Sowas gibt es nur in Berlin, aber dafür lieben wir ja auch diese Stadt. Koalitionsrechner.
1: Du hast gerade gesagt, jede Stimme zählt. Aber ist es denn überhaupt wirklich so? Ist es nicht so, dass die CDU die Wahl gewonnen hat und vielleicht trotzdem Rot-Rot-Grün weitermacht? Dann hätte man sich ganz Ganze Wahl so ja sparen konnten. Die bildzeitung macht jedenfalls, damit sich doch ein bisschen was ändert. Äh, Ende der Woche mit der großen Schlagzeile hier bei mir am Schreibtisch Furore regiert Kevin bald Berlin. Gemeint ist Kevin Kühnert. Und äh, das Szenario äh, dahinter ist, Franziska Giffey muss äh, doch noch zurücktreten. Und dann macht Rot-Rot-Grün mit Kevin Kühnert. Weiter. Ist das ein denkbares Szenario oder ist das ein Fall für einen neuerlichen Drogentest in der
0: <lacht> Also Kevin Kühnert hat die Sache ja kommentiert, wie auch in dem Erstbericht der Bild schon äh, steht, mit dem schönen Wort Quark. Und ich glaube, so lässt sich das auch zusammenfassen. Also Kevin Kühnert wäre vielleicht jemand, über den man reden, man reden könnte in Berlin als äh, ur und jemand, der sich wirklich auch jahrelang in den, in den Bezirksverordnetenversammlungen äh, rumgetrieben hat und sich sehr, sehr gut auskennt in der Stadt. Aber in dieser Situation, äh, erstens, warum sollte Kevin Kühnert das machen? Ja, also, er
2: täte sich keinen Gefallen.
0: Er täte sich da keinen Gefallen. Es gibt bessere Dann, sich die Karriere zu
2: ruinieren. Ja, genau.
0: Ja. Wer will sich Berlin antun, ist ja auch immer so die Frage. Ja, also, der, der gerade auch der SPD-Landesverband hier, das ist schon ein spezieller Haufen, das weiß Kevin Kühnert sehr genau. Und da muss man auch sagen, die SPD hat ja nur ein Thema gehabt im Wahlkampf. Und das war Franziska Giffey. Also die haben ja die ganze Stadt mit ihr plakatiert. Sie ist das Postergirl gewesen, ja, und der ganze Wahlkampf war auf sie zugeschnitten. Und da jetzt zu sagen, wenn man ehrlich ist, also ja, die SPD hat die Wahl verloren, aber lässt sich so viel verloren haben sie jetzt auch wieder nicht. Und dass man jetzt sagen müsste, diese, man muss jetzt die Kandidatin vom Hof jagen, das wäre, glaube ich, extrem inkonsequent. Insofern glaube ich, bleiben wir dabei, Kevin Kühnert, und sagen Quark.
2: Zumal ähm, sie jetzt vom Hof zu jagen, ja, die, die einzige Chance äh, an der Macht zu bleiben, dann auch für die SPD verbauen würde, das muss man ja sagen, weil wir haben es ja bei Armin Laschet auch gesehen, wenn du anfängst in so einer heiklen Phase, wo sich ja. das alles neu sortiert, dann irgendwie äh, erstmal Führungschaos irgendwie auszulösen, dann bist du raus, dann ja. bist du nicht handlungsfähig und spielst jetzt bei diesen politischen Prozessen, die da ja gerade stattfinden, reden wir gleich noch drüber, spielt es einfach keine Rolle
1: mehr, ne? Ja, dann red doch mal drüber. Also die, die, wie, wie läuft es jetzt die CDU klar mit so starken Vorsprung und so starken Gewinnen Lädt jetzt ein, alle gehen hin, äh, dann wird gemeinsam drüber gelacht und dann macht rot rot grün weiter oder wie, wie stellt ihr euch das vor?
2: Ja, so ein bisschen so wie bei uns, als wenn unser früherer Büroleiter zu seiner Party auf seine Dachterrasse eingeladen hat, so alle einmal hingegangen, ja, ein Bier getrunken und danach in die Kneipe.
0: <lacht> <lacht> das finde ich ein ganz schönes Bild, <lacht> Ja, es ist also ich find's extrem spannend. Es ist äh, es ist interessant. Also ich hätte auch ähm, nicht unbedingt damit gerechnet, dass Franziska Giffey weitermacht, ähm, wenn sie auf Platz zwei landet. Ähm, das ist jetzt wird sagt man wird sie vielleicht doch noch in einen äh, schwarz-roten Senat, was man früher große Koalition nannte, die gar nicht mehr so groß ist inzwischen. Ähm, eintreten kann man sich doch vorstellen. Also es ist es ist auf sehr vielen Ebenen muss man sagen ist da im Moment weiß man nicht so genau wie es weitergeht. Ähm, klar ist die CDU hat jetzt den Ball so ne. Das ist die lädt jetzt erstmal alle ein. Die Grünen kommen, die SPD kommen, das haben sie schon mal zugesagt. Und man muss auch sagen, dass die SPD ähm, vielleicht dann doch gar nicht so sehr das große Interesse hat, diese bestehende Regierung weiterzuführen. Zumal nicht unter Franziska Giffey, denn, wenn man sich zurückerinnert, bei der letzten Wahl, die jetzt nicht mehr gilt, ist sie angetreten mit einem völlig anderen Programm als ihre linke Parteibasis eigentlich wollte. Also sie ist viel mehr, hat viel mehr die, die Brücke gesucht in Richtung CDU, ein bisschen konservativer zu werden, ein bisschen mehr so die bürgerliche Mitte im, auch in den Außenbezirken, wo man jetzt sieht, die komplett schwarz geworden ist. Worden sind das hat sie ja eigentlich? Das war ja eigentlich ihr, ihre Kampagne und ihr Ding nach Berlin zu kommen, und da haben sich viele Leute auch gedacht: Ach, das ist interessant, die wählen wir vielleicht mal. Und was haben sie bekommen? Rot-Rot-Grün-Fortsetzung. Das wollte nicht Franziska Giffey, das wollte ihr Landesverband und das haben sie auch gegen sie durchgesetzt. Insofern ist da auch viel Enttäuschung von der Stelle, glaube ich, dabei, warum jetzt nicht mehr rausgekommen ist, man ihr dieses, diesen Wechsel und diese neue Art Berlin zu führen nicht mehr abkauft. Ähm, ja, das ist wirklich sehr spannend, wie es gerade, also ich glaube, es wird vor allem an der SPD hängen, ähm, zu gucken, wie, in welche Richtung es dann kippt.
2: Das finde ich ja das Interessante jetzt an dieser Frontstellung, die du da beschreibst, ne? weil mhm. es ist ja genau so, also der, die Berliner SPD würde natürlich, wenn du jetzt eine Umfrage bei den Mitgliedern machst, dann wird es so eine große Mehrheit haben, die sagt, ja. rot, rot, grün, Giffey tendenziell eher schwarz-rot, aber bei schwarz-rot ja. heißt es natürlich, ihr eigener
1: Auszug aus dem roten Rathaus genau. ist auch blöd, ne? Also aus ihrer Sicht. Ja, aber man hört ja wohl, dass sie wohl bereit ist, auch als Senatorin ich, weiterzumachen. Ich glaube das nicht. Ja, was soll ich glaub, sie es denn ist, sonst machen? Ich
0: glaube, es ist bei ihr tatsächlich ein bisschen eine Frage von Alternativen. Ja, genau. Also, ja. also ich meine, die Bundes-SPD, um vielleicht die Schleife auch zu drehen, die haben ja momentan ein Frauenproblem, so, und Franziska Giffey war schon mal Ministerin, sie ist war jetzt nicht das, die erfolgreichste Station ihrer Karriere bisher, aber ich glaube, es ist besteht irgendwie kein Zweifel darüber, dass sie zumindest grundsätzlich ministrabel ist, so, ne? Und, ähm, Insofern glaube ich, hängt es auch ein bisschen davon ab, äh, wird ihr was angeboten intern? Gibt es da eine Option? Ich glaube, Innenministerium ist es nicht. Also würde mich eher wundern, wenn sie es macht, aber nichts ist undenkbar. Ich glaube, sie ist einfach eine extreme Machtpolitikerin und wird sich das sehr genau überlegen, äh, in welche Richtung sie da geht. Ähm, also wenn, wenn sie im hessischen Landtagswahlkampf <lacht> auftaucht, ja. Ja, wenn Franziska Giffey <lacht> Nancy Faeser
1: unterstützt. Dann würde ich sagen, hat sie Ambitionen. Ja, äh,
0: oder sie könnte doch einfach Spitzenkandidatin in Hessen ja, das werden, oder? Idee. Das wäre ja doch eigentlich die perfekte Lösung für alle. Nee,
1: nee. Ja. nee aber ich finde, es demokratietheoretisch halt fragwürdig. Du guckst auf diese Karte von Berlin nach Wahlkreisen und die sind, du siehst nur schwarz und grün grün im Zentrum wo die urbanen Eliten ihren Late Macchiato äh, trinken und außen den <lacht> den den Ring dann ne also außerhalb des Rings äh, den den schwarzen Kreis drumherum. den wo der den, Kaffee
0: noch schwarz getrunken wird den,
1: genau. den Weg genau sehr gut <lacht> so und dann kannst du nicht sagen ja Jetzt machen wir Rot-Rot-Grün. Also finde ich, und ja. vor allen Dingen bei, die haben ja auch alle verloren und die CDU hat klar gewonnen. Also müssen die Grünen nicht springen und mhm. sagen, der Wählerwille ist Schwarz-Grün.
0: Ich, ich würde es persönlich sehr interessant finden, wenn die es mal ausprobieren würden, weil die beide sich sehr äh, krass in ihrer Klientelpolitik, äh, hinter ihrer Klientelpolitik verschanzt haben zuletzt. Ähm, und wenn sie sich ein bisschen annähern würden, dass vielleicht auch man diesen. Doch äh, harten Kulturkampf, der so ein bisschen innen gegen außen, Verkehr, reden wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen länger drüber. Ähm, wenn, wenn die ein bisschen aufeinander zugehen ja, müssten, ja. würde ich das extrem interessant finden. Andererseits ist es natürlich so, Sie sitzen jetzt beide in Ihren Ecken und Sie haben eben auch genau Ihre Stimmen dafür bekommen, dass Sie ja. diesen haben Wahlkampf beide gemacht gesagt, haben. Mit den anderen ja.
2: geht es nicht. Ne?
0: Genau, das, gut, das ist natürlich auch. Wahlkampf, so ist er. Aber sie haben es extrem verschärft auch am Ende. Das, das ist mir auch aufgefallen, weil sie eben dachten, sie müssen jetzt ihre Klientel äh, abholen. Wahlbeteiligung war deutlich niedriger erwartet worden. Insofern ist es auch verständlich, dass sie gesagt haben, okay, lass uns auf unsere Kernwähler gehen, damit wir überhaupt unsere Schäfchen hier ins Trockene bringen. Und äh, das hätten sie vielleicht gar nicht gemusst. Da hätten sie auch einen ganz anderen Wahlkampf schon machen müssen. Und eigentlich, Und Also an der Stelle würde ich schon allein, um die SPD da rauszukicken, mal sagen, lass uns das probieren.
1: Wir sind zu jung, um das einschätzen zu können. <lacht> kann Berlin überhaupt kann unter auch. einer CDU-Führung äh, funktionieren? Kann der Berliner unter einem CDU-Regierenden Bürgermeister äh, äh, leben? Das gab es schon mal und wir haben jetzt jemanden ein eingeladen. Zeitzeug. Zeitzeugen. der das <lacht> erlebt hat und der auch so ein bisschen den Reiz äh, Berlins an alle äh, Außenstehenden erklären kann und den... Schalten wir jetzt mal zu.
0: Frontverlauf.
1: Wenn man über Berlin spricht, dann braucht man für den Spott nicht zu sorgen, aber wer blickt eigentlich der Hauptstadt wirklich mal in die Seele? Wir haben jetzt dafür den perfekten Mann zugeschaltet. Seit er 1987 aus Niedersachsen fürs Studium nach Westberlin ging, ist er ein genauer, aber ich würde auch sagen verständnisvoller Chronist äh, der kleinen Schwächen und großen Stärken der Hauptstadt und ihrer Bewohner. Wir begrüßen den vielfach preisgekrönten Kabarettisten und Autoren inzwischen von einem mehr als einem guten Dutzend Bücher, äh, der seine Texte vor allem auch öffentlich vorträgt. Äh, unter anderem in noch mehr Hörbüchern einer wöchentlichen Radiokolumne auf Radio 1 und immer wieder den großen Kabarettsendungen im Fernsehen und natürlich seinem Bühnenprogramm. Zurzeit ist er mit seiner aktuellen Show auf Deutschland Tour. Herzlich willkommen, Horst
3: Evers. Hi, einen wunderschönen guten Morgen.
2: Ja, Herr Eva, Sie sind ja für uns sowas wie ein Profi-Berliner und als solcher haben Sie natürlich am Wahltag sich nicht in Schlangen gestellt oder in irgendwelchen Grundschulen rumgetrieben, sondern vorab per Briefwahl Ihre Stimme abgegeben und schön den Urlaub auf Kuba gemacht. Erzählen Sie doch mal, wie sind die Unterschiede zwischen dem real existierenden Sozialismus dort und hier?
3: Ui, ähm, also da muss man jetzt fairerweise sagen, wir sind natürlich in Berlin auch sehr, sehr stolz darauf, was bei uns alles nicht funktioniert, was wir alles für Schwierigkeiten haben, was wir alles für Herausforderungen haben, mit denen wir zu kämpfen haben. Aber tatsächlich, Kuba ist ein anderes Kaliber. Also man, man muss da ganz kurz vielleicht dann dazu sagen, äh, Kuba hat mittlerweile 75 Prozent der Wirtschaftskraft auf den Tourismus abgestellt. Und was Corona für die dann bedeutet hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die hatten zudem im Oktober einen Zyklon, der wirklich verheerend war, der richtig äh, richtig äh, gewaltige Zerstörung. Also als Beispiel, wir haben hier lange über Dunkelflauten und sowas geredet und was alles passiert, wenn zehn Minuten der Strom ausfällt. Dort ist in der Region Vinales zwei Monate der Strom ausgefallen, dann daraufhin. Wir haben hier über zehn Inflation und die Folgen geredet. Die haben 1.600 Prozent Inflation. Also bei ja bei bei allem Stolz auf Berlin. Aber Kuba spielt da in einer anderen Liga. Also die haben ganz andere Herausforderungen und da gehen sie wirklich sehr würdevoll, auch sehr gelassen und unglaublich freundlich nach wie vor mit um. Dafür.
2: Ja, ich hätte jetzt etwas, etwas spöttisch gesagt, na gut, dann haben wir noch Steigerungspotenzial in der Hauptstadt, aber jetzt lassen Sie uns, lassen Sie uns einmal so ein bisschen ins Ernstere gehen. Es ist ja dieses Berlin-Bashing, wir, kleiner Blick in die Redaktionskonferenz, ja, wir verdrehen ja auch schon immer die Augen, wenn die Kollegen aus der Zentrale sagen, hier, lass mal, was ist da bei euch wieder los und lass mal hier das neue Berlin-Bashing machen und dann auch wieder sagen, so. Oh. Muss das jetzt sein? Ähm, was glauben Sie? Also ist es eigentlich so, dass die Berliner inzwischen die Nase so ein bisschen voll haben, immer vom Rest des Landes als Failed State äh, verspottet zu werden? Oder ist das was, wo, wo Sie eben schon sagten, irgendwie sind wir ja auch ein bisschen stolz drauf und das putzen wir uns so von der Schulter? <lacht>
3: Nein, ich glaube, das, das gehört auch wirklich dazu und das ist Teil mittlerweile auch der Berlin-DNA, mehr oder weniger. Also das, das ist quasi gar nicht so schlimm, mehr oder weniger. Und man muss natürlich dazu sagen, jetzt von Anfang an schon mal, um um das vielleicht vorauszuschicken, der Zuzug nach Berlin ist ja nach wie vor riesengroß. Es kommen sehr, sehr viele Menschen nach Berlin. Nach wie vor, die Bevölkerung wächst sehr schnell an, rapide und jetzt Stellen Sie sich mal vor, hier würde alles perfekt funktionieren und perfekt gehen und hinhauen und so. Das wäre ja, wir würden ja vollkommen überrannt werden. Da kämen noch mehr. Und dieses Chaos, diese Verwaltung, das ist auch schon relativ raffiniert gemacht. Und dieser Ruf, den Berlin hat, da auch ein bisschen von noch mehr Zuzug, von noch mehr. Und das wäre dann überhaupt nicht mehr machbar. Ähm, dazu kommt die Verantwortung, weil ist ja schließlich auch Hauptstand und man muss sagen, mit der ganzen Geschichte, mit dem Flughafen und jetzt eben auch mit der Wahl und dergleichen, es gelingt uns halt auch immer wieder, dem Rest der Republik ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mit einer, Also ich weiß es, von dem ich bin viel unterwegs, ähm, die freuen sich zum Teil schon sehr darüber und das ist auch ja ein bisschen mit Aufgabe Berlins, das, das will man gar nicht dann ja auch jetzt in Abrede stellen. Damit man in Duisburg sagen kann, woanders ist auch scheiße, ne? <lacht> <lacht> genau. Es ist ja insgesamt hier unterm Strich immer noch, also ich unterm Strich immer noch sehr schön sagen, ich arbeite ja in einem Bereich. Das finde ich mit das Angenehmste, wo es sozusagen äh, nicht um die Fehler geht. Es geht um das, was immer noch großartig ist und schön ist. Und dabei passieren tausend Fehler. Wenn ich eine Vorstellung mache und unzählige Fehler mache und am Ende sind die Leute trotzdem aufrichtig begeistert, war alles richtig. Wenn ich eine fehlerfreie Vorstellung mache und am Ende sind die Leute gelangweilt, war alles falsch. Und so ähnlich funktioniert Berlin auch. Es geht hier nicht um die Fehler, es geht tatsächlich um das Außergewöhnliche. Und das scheint in der Summe dann immer noch die Fehler offensichtlich aufzunehmen.
1: Aber nun haben die Berliner doch auf den Tisch gehauen und haben gesagt, also äh, das war alles schön und gut und ganz lustig, was die SPD da bisher an, an Lach- und Sachpolitik gemacht hat, ne? Wie, also der Flughafen hat ja die SPD als Regierungspartei äh, überstanden und äh, andere verkehrschaotische Zustände und sonst was, aber jetzt ist es wirklich, niemand kann es äh, wegreden so, dass die CDU äh, massiv gewonnen hat, vielleicht auch weil sie so lange nicht äh, regiert hat, oder? haben Sie Was ist so Ihre Theorie? Warum haben sich die Berliner jetzt wirklich von der SPD abgewendet und der CDU zugewendet?
3: Also ich glaube schon, dass das natürlich sehr stark mit reinspielt, dass die Menschen zum Teil auch schon wieder vergessen haben, wie es ist, von der CDU regiert zu <lacht> ja, werden.
1: Ist ja auch sehr die lange her.
3: 20, die CDU, ja. als sie abgetreten ist, war das mit dem großen Bankenskandal, der sozusagen dem Höhepunkt an Filz und Korruption und alles und dem wannsee und dergleichen mehr. Das hat man mittlerweile natürlich vergessen, da spricht kein Mensch mehr von, mehr oder weniger. Und sie können jetzt einfach mit dem Versprechen kommen, bei uns wird es besser werden, ohne dass, dass natürlich irgendjemand weiß, wie und warum sie das insgesamt machen wollen. Ähm, Gerade bei der Verwaltung. Ich persönlich bin ja der Auffassung, ähm, es ist oft dann auch ganz einfach, dass man mehr Personal und mehr Geld dann wieder braucht und dass es mit dem kaputtsparen dieser Verwaltung eigentlich eben angefangen hat und das war damals die große Koalition insofern äh, auch dann eben die Frage ob diese große Koalition so die Superlösung ist im Gegenteil ist es ja eigentlich so dass es an sich ein sehr ehrliches Wahlergebnis ist weil ich glaube dass äh, rot-grün-rot ähm, tatsächlich jeder der eine dieser drei Parteien gewählt hat Wusste, was er bekommen würde. Ja, und wusste, dass die wieder zusammengehen wollen und die das machen wollen. Und natürlich haben sie jetzt einen ziemlichen Denkzettel bekommen, ähm, aber sie haben immer noch eine stabile Mehrheit. Und man könnte jetzt auch sagen, das ist ein bisschen so, als wenn ein Bundesligaverein gerade noch so den Klassenerhalt geschafft hat, mit einigen Mühen, und dann sagt, naja, aber wir steigen jetzt trotzdem ab, weil war ja nicht so gut. Und dann fühlt man sich als Fan schon auch komisch. Jetzt bin ich überhaupt gar kein Fan dieser Koalition, ähm, würde aber trotzdem sagen, irgendwie hat. Berlin auch clever gewählt, also weil sie gesagt haben, gut, wir geben rot grün mal eine eigentlich tatsächlich auch stabile Mehrheit, aber mit einem Wahlergebnis, wo sie auch genau wissen, ey, wir fanden das nicht gut, also das ist weit entfernt von gut, das ist, ihr müsst euch echt was überlegen, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir die, die anderen, wo wir auch überhaupt keinen Grund haben anzunehmen, dass die das besser machen, dass wir denen das übertragen wollen, Insofern kann ich wieder mit, äh, ich habe ja immer gerne einen wohlwollenden Blick auf Berlin, kann wieder sagen, eigentlich <lacht> haben sie perfekt gewählt. Also so ein bisschen also pädagogisch gesehen würden Sie sagen, Versetzung,
1: ja, Versetz, Versetzung gefährdet, aber noch ja. mit Ach und Krach versetzt, so ja, lesen Sie es. Die ja. ist
3: ja, ernst.
1: Aber jetzt haben Sie, ich habe es gerade gesagt, Sie sind 87 nach Westberlin äh, gegangen und Sie haben ja schon einmal eine Wiedervereinigung, eine Versöhnung der verschiedenen Stadtteile damals Ost und West miterlebt. Äh, nun gibt es einige Leute, die argumentieren: Jetzt steht die Versöhnung äh, ne, innerstädtisches, wie Sie grad gesagt haben, Sie leben in Kreuzberg, äh, Grünen Wählermilieu äh, und die. Was man so sagt, die Randbezirke, die kleinbürgerlichen Bezirke, die CDU gewählt haben, das wäre doch da auch jetzt eine Chance auf eine Versöhnung, auf ein Handreichen, eine schwarz-grüne Versöhnungskoalition.
3: <lacht> ja, aber ich glaube nicht, dass diese Koalition das dann äh, sozusagen Tragen kann. Also, ich glaube, jetzt in dem Falle, da ist es wirklich so, und da kann man dann ja auch die CDU mit reinnehmen. Ich glaube auch, niemand hat ernsthaft die CDU gewählt, weil er sich wünscht, dass sie eine schwarz-grüne Koalition dann machen. Das hat ja Herr Wegener eigentlich vorher sogar ausgeschlossen. Das, das kam ja noch in dem Falle ähm, mit dazu. Aber, aber jetzt wirklich mal von, äh, von diesem rot-grün-roten Bündnis, die Menschen, die das gewählt haben, ich glaube, sie wussten ganz genau, was sie kriegen würden. Sie haben jetzt eben diese stabile Mehrheit. Und ich glaube, im Ernst, die würden sich schon verprellt fühlen, wenn sie das jetzt nicht machen.
1: Ich würde gerne als letzte Frage, da Sie etwas länger in Berlin leben als wir, wissen, wie war das denn damals unter einem CDU-Bürgermeister? Da können sich die Jüngeren ja nicht mehr dran erinnern. Also ich glaube, Eber Diebken war der Letzte. Was ist so Ihr, <lacht> das Bild, was hängen geblieben ist bei Ihnen aus der Zeit?
3: Also das Beste an der Zeit, als Eberhard Diebken Bürgermeister war, das kann ich ganz, ganz sicher sagen, ist, dass ich viel jünger war. Das war cool. Also Und die natürlich wild damals und äh, ich hatte, gebe ich auch ehrlich zu, mit Politik gar nicht sehr viel am Hut, weil ich so viel damit zu tun hatte, diese Stadt, die wild war. Ich war jung und so, zu erkunden und insofern habe ich eigentlich, äh, Ehre wem Ehre gebührt, recht gute Erinnerungen an die Zeit mit Herrn Diebken. Ähm, das hat aber, glaube ich, gar nichts weiter mit seiner Politik zu tun, sondern einfach mit dem Leben, das ich damals hatte, das ich ziemlich super fand. Hm.
2: Wir sagen, wir verstehen das gut und sagen herzlichen Dank an Horst Evers und vielen Dank für diesen Auftritt. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Horst Evers mal live erleben wollen, dann machen Sie das doch einfach. Der ist auf Tour. Nächsten Termine, 26. Februar, Berlin, 3. März, auch Berlin. Und dann das ist geht's ja
1: sein Wohnzimmer, das Mehringhof-Theater. Ne? Ja, und ja. dann
2: geht es im März weiter in Dresden, in Gotha, in Köln. Die ganzen Termine finden Sie auf der Homepage. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, vielen Dank.
0: Das riecht nach Ärger.
1: Ich habe schon viele grünen Wahlpartys miterlebt, als Beobachter natürlich immer und äh, als, als grünen Watcher seiner Zeit. Und äh, was konstant dort war, war, wenn die FDP verloren hat oder gar rausgefallen ist, war der Jubel am größten. <lacht> Größer als über das eigene Ergebnis in der Regel, außer vielleicht bei Kretschmann damals und da ist mir in dieser Woche aufgefallen, nach der Berlinwahl kommt die Grünen-Chefin Ricarda Lang vor die Mikros und sagt, also sie bedauert es bei jeder demokratischen Partei, wenn sie aus dem Parlament fällt. Und auch der FDP, das ist schade. Und das waren ganz neue Töne für mich. Und natürlich äh, muss man jetzt nicht studiert haben, um zu begreifen, das äh, ist, weil die, die Angst davor, dass die FDP jetzt endgültig durchdreht innerhalb der Ampel und sagt, wir müssen uns profilieren. Wolfgang Kubicki hat es ja schon ausgesprochen. Äh, wir müssen jetzt mehr eigenes FDP-Profil zeigen. Und da kann sich der Robert gehackt legen. Mhm. Und... Ähm, Deswegen die Frage, die wir besprechen müssen, wie gefährlich ist eine FDP, die jetzt ja schon nach, nach und nach aus allen Landesparlamenten entweder rausgefallen ist oder sich halbiert hat, äh, für die Stabilität der Bundesregierung?
0: Also ich finde das irgendwie so als, als Strategie erstmal merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die drehen die ganze Zeit frei und wollen sich profilieren, wollen sich profilieren und, und schießen und so. So Und jetzt fliegen sie wieder raus. Da könnte man sich ja auch mal hinstellen und sagen, ist vielleicht nicht so die richtige Strategie. Also ich finde es das überraschend, dass es immer dann noch eine schuf Und Kubicki, ja gut, er poltert immer. Aber was, was soll auch die Sprache? Ja, also da kann sich der Robert gehacklingen. Ich, ich fand es überraschend. Ich, ich würde jetzt anstelle FDP mich eher mal hinsetzen und überlegen, wie man konstruktiv mit der Sache umgehen kann. Ja, oder sie sollen halt wirklich mal rausgehen. Also entweder oder, aber dieses ganze... Ah, Rumgejammere, ich kann das nicht mehr hören. Sie
2: haben sich, muss man sagen, ein bisschen in so eine SPD unter Merkel, zweite GroKo-Position hineinbegeben. Sie kommen da jetzt irgendwie nicht mehr raus. Sie haben jetzt irgendwie klar gemacht: okay, wir finden es eigentlich scheiße. Wir wollen da eigentlich ja. nichts dazu Ja, aber tun.
1: ich glaube gar nicht, sondern die denken, der Wähler findet es scheiße. Ich glaube, die selbst könnten, glaube ich, damit leben, ja, aber die haben den... Die eigene Klientel findet Die Klientel findet scheiße, das denken sie. Ich glaube, mit der Regierungspolitik können die Kabinettsmitglieder eigentlich leben. Und ehrlich gesagt, die haben ja auch einen ganz schön großen Einfluss. Ja. Eben, also
0: ja. sie könnten sich ja auch mal hinstellen und das betonen, was sie hinkriegen. Also so aus meiner Perspektive ist das gar nicht so schlecht, glaube ich, aber. Ja, vielleicht denken sie, die Wähler also auch, klammern sich irgendwie an diese Autofrage und das ist das, das Einzige, was sie interessiert. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich glaube auch, ja.
2: staatstragend wäre die bessere ja. Strategie. Ja. Aber wenn wir jetzt ähm, auch mal aufs Jahr gucken, weil die Eingangsfrage von dir war ja, wie gefährlich wird das für die Ampel? Und ich würde sagen, mega gefährlich. Also ich glaube nicht, dass die FDP rausgeht, um es vorweg zu sagen, aber es wird eine brutale Unruhe noch reinkommen. Vor allen Dingen, wenn wir auf den politischen Terminkalender gucken, weil was steht an? Bürgerschaftswahl in Bremen. <lacht> wie wird da die FDP abschneiden? Landtagswahl in Bayern, wie wird da die FDP abschneiden? Ja. Hessen, okay, aber da läuft es jetzt halt auch auf diesen, äh, diesen Zweikampf CDU, SPD hinaus, ist für die, äh, für die Kleinen tendenziell auch, auch, auch eher
1: schlecht.
0: Ist, glaube ich, auch ein bisschen der Effekt jetzt in Berlin gewesen, ne? dass, dass alle gesagt haben, okay, wenn wir den Wechsel wollen, sicher, dann müssen wir die CDU wählen. Und das
1: Bei der Wählerwanderung sieht man das, genau. die FDP ja. hat stark an die CDU verloren, ah. ja
0: und ist ja, auch, ist ja auch logisch ne also von der von der Denke her und das wird der FDP einfach ja so und
1: das schlägt da jetzt einfach
2: im äh, Genscher Haus noch dreimal <lacht> ein dieses Jahr so bum 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 und dann kannst du dir ungefähr vorstellen wie Lindner Ende des Jahres drauf ist
1: und wie Kubicki drauf ist mhm. Ja, muss ja auch sagen also aus Sicht von Rot-Grün sozusagen kann man sich nicht eine schwache FDP nicht wünschen, äh, wegen der Situation. Gleichzeitig, dass sie Teil der Ampel geworden sind, war ja auch schon ein Move aus Schwäche heraus, weil ja Lindner Jamaika hat platzen lassen. Er konnte schlecht sagen, ihr könnt mich mal ja Und ich bleibe besser schlecht regieren als und so weiter, besser nicht regieren als schlecht regieren. Also insofern war ja vorher schon eine Zwickmühle, aber der Scholz ist ja nachdem die Ampel geschmiedet wurde mit dem Satz äh, angetreten, alle sollen gewinnen, alle sollen ihre ja. Gewinnerprojekte haben. Ich sehe das bei den Grünen auch nicht, ne? dass die jetzt irgendwie ihre Gewinnerprojekte äh, gefunden haben.
2: Naja, also sagen wir mal, die Grünen haben, also Annalena Baerbock darf schon ihre Außenpolitik ja doch so machen, wie sie will und macht das ja auch. Ähm, müssen wir, glaube ich, auch mal irgendwann drüber reden, was, was da eigentlich die Außenministerin so in der Welt alles anstellt und anstiftet, aber nichtsdestotrotz Robert Habeck konnte in der Energiekrise das Land da irgendwie durchmanagen, hat ihm natürlich auch persönlich viel... Oh, das
1: ist der eigentliche Grund, warum die nicht brillieren ja. konnten, weil der Krieg dazwischen kam. So, ja. Aber
2: irgendwo am Ende des Tages, und die FDP steht halt, ja, wofür steht sie? Ja, sie steht am Ende für ausgeglichenen Haushalt, den sie erreicht, indem sie ständig irgendwelche warum neuen Tricks? Taschenspielertricks <lacht> irgendwie auspackt und... Was fällt dir noch ein? Ich
1: nee, es gibt ein paar liberale Projekte. Corona-Regeln abschaffen, okay. Das, ja. Es gibt Selbstbestimmungsrecht, also Buschmann, glaube ich, hat viel machen können und so, ja, aber ich glaube schon auch, wenn du dich eigentlich sozusagen an den, an den Handwerks, äh, wie sagt man, Firmenchef und so, das sind ja so das, das Meister, Klientel. Hand, danke, danke. Ja. Nee, aber auch so kleine Selbstständige, so, das ist doch das ja. Klientel inzwischen, ne? äh, ähm, Klar, die interessiert das dann nicht, so <lacht> Selbstbestimmungsrecht, das ist nicht deren, zum Beispiel deren Thema oder 218, 219a abschaffen und so, das ist nicht deren Thema, das sehe ich schon ein, ne? Die, die fühlen sich dann wahrscheinlich schwarz-gelb besser aufgehoben.
0: Wahlkampfschlager der Woche.
2: Und ein Thema, wo sich das ja manifestiert immer, immer wieder, ist die Autofrage. Ne? Also, man hat ja schon den Eindruck, also ich meine, das, das Auto gilt ja sowieso so ein bisschen als das deutschen liebstes Spielzeug und so. Aber irgendwie wird, nimmt dieser, diese Debatte um Verkehrspolitik und, und darum, wem gehört die Stadt und wie schnell darf man fahren und wie wird so ein Auto angetrieben, nimmt ja doch langsam so quasi religiöse, kulturkampfartige Szenen an. Und ich glaube, in Berlin haben wir es auch wunderbar gesehen. Bei der, weil da gibt es ja die Friedrichstraße, eigentlich kennt sie jeder in Deutschland, das ist eine relativ stark befahrene Straße, dann haben die Grünen gesagt, na, lass uns doch mal überlegen, kriegen wir da nicht eine Fußgängerzone draus gemacht? Dann hatten wir die ein, weiß ich gar nicht, haben ein halbes Jahr, drei, vier ja, Jahre. Ja, eine, eine
0: Fußgängerzone mit einer Fahrradschnellstraße in der Mitte, muss man genau. so dazu sagen.
2: Und dann wurden so ein paar Palettenmöbel <lacht> da aufgestellt und mhm. das war dann irgendwie so ganz fancy und dann war das irgendwann vorbei und dann hat Jarasch vor der Wahl gesagt, jetzt ja. machen wir es wieder.
0: Äh, sie haben erstmal ein Gerichtsurteil verloren, ne? weil sie einen Zustand, der provisorisch war, äh, einfach weitergeführt haben, ohne rechtliche Grundlage und das jemand gemerkt hat und dagegen geklagt hat und haben sie verloren. So. Und jetzt ist diese Straße umgewidmet worden und kann zu einer Fußgängerzone äh, werden. Das ist die ganze Geschichte. Und äh, Bettina Jarasch hat nichts Besseres zu tun, als in einem grauen Januar diese Straße wieder zu sperren, einfach nur, um es zu tun. Ja? Also niemand will diese Straße, diese Straße interessiert niemanden, Punkt. so Das ist einfach nur Symbolpolitik, Außer immer gewesen. fahrer
2: die Autofahrer, die da durchfahren wollen. Die ja, wobei, da konntest du ja auch nicht wirklich fahren.
0: Ja? Also da ist immer Stau gewesen. Das ist, diese Straße ist schrecklich, dass man da was tun kann, muss äh, vielleicht ja, ja. auch, ist richtig, aber nicht so. Und ich glaube, sie hat Sie haben Die Grünen haben wirklich unterschätzt und das war, wenn man so reinhört, wohl vor allem Bettina jara die das wollte, die das zu diesem Zeitpunkt unbedingt noch machen wollte, ähm, die haben unterschätzt, was diese Bilder auslösen. Und die sind ja nun wirklich, muss man fast sagen, um die Welt gegangen. Diese, diese komischen äh, Sperrmüllmöbel, die man da noch irgendwo gefunden hat, äh, um jetzt die, diese Straße Und die Straße, auf die Straße geworfen ja. hat. Und, dann, und
1: niemand ist da, weil es kalt und eklig ja, ist. Und weil ja. sie Angst vor den Kampfradfahrern ja, haben. Ja. Den.
0: Genau, jetzt ja. dürfen die Radfahrer nicht mehr. Das ist das Neue. Ja, die müssen jetzt auch Schrittgeschwindigkeit fahren. Haha. Also Und, und <lacht> sich dann hinzustellen und zu sagen, wir starten jetzt mal eine Analyse, oder wie sie es genannt haben, und entwickeln jetzt diese Straße und wenn das Ergebnis dann da ist, dann werden wir sie informieren in 2000, weiß ich nicht, 35 oder so. Also das war einfach wirklich sehr, sehr unklug. Und man, man hat es dann, also es ist ihr einfach so wahnsinnig auf die Füße gefallen, dass sie bei uns dann äh, schon fast äh, ausfällig geworden ist. Warum reden wir immer nur über diese blöde Friedrichstraße? Weil ihr sie zum Weil Thema gemacht ihr habt. ihr
1: sie
2: zum
0: Thema gemacht habt, Ich finde, man kann das auch zum
1: Gewinnerthema machen, wie die Stadt fahrradfreundlicher wird selbst oder, oder auch verkehrsberuhigt. Fahrrad, finde ich, ist nee, sogar das ist falsche falsch, Beispiel, ja, ja. Äh, äh, falsche Stichwort. Als ich zum Beispiel, in, weiß ich gar nicht mehr, als mal vor Corona in, in Manhattan war, war war ich überrascht, die, wie viele Straßen die stillgelegt haben. Mhm. Genau, nämlich Sitzmöbel hingestellt, so, ja. aber eher so Tribünen, äh, und ich dachte, ja, das war doch eine vielbefahrene Straße mhm. hier, und plötzlich ist es so. Guter Sommerwetter, Klar. du hast dein led in der Hand und so. Die Stimmung ist gut und das sind natürlich Top-Bilder im Vergleich. Die Hotdog-Vendors stehen rum und sowas. Und da sind weder Fahrräder noch Autos, sondern da hast du einfach eine Innenstadt, die nicht ums Auto rum oder ums Straßenverkehr rum gedacht ist. Subway fährt natürlich überall. Und das ist ja in vielen europäischen Hauptstädten auch so, nur das fällt halt nicht vom Himmel. Ne? Das muss man halt Nee, planen, und, ja. und
0: wenn man es dann in Berlin macht, macht man es irgendwie immer noch so halbherzig. Es werden immer diese rot-weißen Poller aufgestellt. Die sind so hässlich. Ja? in anderen Städten, du sagst, New York, Paris, die machen das dann immer mit so Blumenkübeln, ja, dann wird das irgendwie so ein bisschen wohnlicher und grüner, Man hat das Gefühl, ach, ist doch eigentlich ganz nett hier, braucht man doch gar nicht Auto zu fahren, weil man kommt dann genau. mit dem Auto sowieso nicht durch. Aber ja? das ist
1: der Punkt, das wird inszeniert als Kampf gegen genau, das Auto, genau. als Verbote und nicht als, äh, wer gewinnt davon und ich würde jetzt mal von Berlin das ausweiten, sozusagen aufs ganze Land, du hast äh, bei der Verkehrswende diesen Kulturkampf deswegen, weil die einen sagen, wir müssen das Auto loswerden, wir müssen hm. Auto von unattraktiv machen und die anderen sagen, sagen, Autofahren ist Freiheit. Ja. Obwohl du natürlich viel mehr äh, in Alternativen, auch das Shaming des einzelnen Autofahrers ist ja scheiße, das bringt ja nichts. Ne? Ich ärgere mich auch, wenn ich Auto fahre über die ganzen gesperrten Straßen, wo ich mir denke, okay, die wollen es wieder, ja. das Autofahren vermiesen. <lacht> Sondern du müsstest ja äh, quasi das andere einfach so attraktiv machen, ist auch eine Binse. Jetzt, ja. äh. Und das Klar. ist jetzt mal auf Bundesebene gezogen. Wie kann man äh, eine Verkehrswende äh, machen, wo man niemanden verprellt? Jetzt gibt es ja den Streit innerhalb der Ampel, es soll die Planungsverfahren beschleunigt werden, man soll irgendwie auch zusätzliches Geld für eine neue Infrastruktur kriegen und jetzt streiten die sich bis aufs Messer über die Frage, sollen da Autobahnen dabei sein oder nicht
2: bescheuert, wenn du mich fragst. Also natürlich, ich finde, wir müssen natürlich beides machen. Also wir haben unsere Infrastruktur jahrelang auf Schrott gefahren und äh, es gibt einfach noch große Lücken, die geschlossen werden müssen, auch im Autobahnnetz. Ja, man kann, wenn man die A1 von Trier hochfährt, dann tuckert man auf einmal durch die Eifel, weil das dann irgendwie kein Stück Auto, das ist einfach behämmert. Ähm, und gleichzeitig muss natürlich viel, viel mehr beim Bahnverkehr passieren. Das ist ja gar keine Frage. Und dass man da jetzt sagt, ey, wir machen hier entweder oder und schlagen uns die Schädel ein, anstatt einfach den völlig naheliegenden Punkt machen und sagen, ey, wir machen die Autobahn schick, aber gleichzeitig machen wir den Bahnverkehr
1: so reizvoll. Ja, ich kann das aber verstehen, dass die, dass die Grünen sagen, okay, wenn man priorisieren muss, dann lassen uns mal das, was verschlafen worden ist, machen. Die sagen ja sogar, Brücken, weil du sagst, marode Infrastruktur, Dürfen da gerne mit reinfließen. Nur Autobahnneubau sorgt immer nur für noch mehr Autoverkehr. Und den Punkt, das kann ich schon nachvollziehen. Ja,
2: Na gut, aber dann müssen Sie ja, an dem Punkt müssen Sie dann sich dabei auch einmal ehrlich machen, weil bislang behaupten Sie ja zumindest offiziell, äh, wenn wir erstmal alles schön, alles elektrifiziert haben, ist alles schicko, wie Habeck sagen würde. Die Autos, also. Ja, ja. Die Autos. Aber so, aber der, in Wahrheit sehen Sie es ja nicht so. Sondern in Wahrheit wollen Sie den Individualverkehr komplett zurückdrehen. Weil ehrlicherweise, wenn jetzt alle elektrisch fahren in 20 Jahren, ist es auch egal, ob Sie Autobahn oder Bahn fahren. In der Theorie. Aber das ist ihnen halt eben doch nicht egal.
0: Ja, also ich, ich glaube, am Ende ist es halt eine Frage von Prioritäten. so, ne? Und da sieht man ganz klar diesen Streit, den sie nicht äh, auflösen werden. Sie haben halt an der Stelle unterschiedliche Prioritäten. Und wenn es dann äh, zum Kulturkampf wird und zum, zu, zur prinzipiellen Frage, dann verschanzt sich halt wieder jeder in seiner Ecke und man kommt überhaupt nicht voran.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, Sie merken schon, von Berlin kann man eine Menge lernen, im Guten wie im Schlechten.
2: Und wenn Sie mehr zum Stand der Koalitionsverhandlungen in Berlin wissen wollen, empfehlen wir Ihnen den Podcast des Tagesspiegel Berliner und Pfannkuchen jeden Freitag neu, unter anderem mit
1: Anke Mürre. Wir hoffen, Sie hatten viele neue Erkenntnisse und wir danken fürs Zuhören vor allem, aber danken wir Anke Mürre fürs Dabei sein. Sehr gerne. Dankeschön, war toll. Ciao.